0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月十九号，星期三，农历是癸卯年兔年的六月初二。好，照例呢，用早报一开始啊，我们从关心天气开始。线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生，昭成早安
1: 。早晨好，各位朋友，大家早安。今天我们台湾附近一样是吹比较偏南风。然后还是受到比较南方的水汽影响，所以天气在南部还是比较不稳定的。在这个台东还有花莲跟南部地区，偶尔偶尔会有一些阵雨发生。其他地区在中午之前是多云到晴的的天气。那午后受到太阳加热的影响，各地都还是有午后的阵雨发展，尤其是在中南部地区跟各地的山区，雨是会比较大一些。所以大家在外出活动的时候，下午要留意天气的变化。高温的部分，高温的部分今天普遍还是比较热的，都是在32到35度左右。尤其是在大台北地区、台东还有中南部的近山区，可能会有36度以上的高温。所以大家今天在外面活动，还是要留意补充水分，避免中暑。另外是，呃，先前的第四号台风泰利在昨天晚上八点已经减弱成热带性低气压，对台湾已经没有影响了。但是外围的这个长浪还是会影响到中南部的沿海跟。垦春半岛、澎湖、台东来义绿岛跟金门的沿海还是有长浪，大家在海边活动要留意安全。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，请教昭诚，我们目前可以看到，下一步比较明显天气会有一些变化，大概是什么时间点呢
1: ？呃，明天开始，我们台湾附近的这个天气会受到高压的影响，所以会稳定一阵子。那下周一跟下周二可能会受到菲律宾东方的热带系统影响，所以在东半部的降雨会开始比较明显。
0: 好，谢谢招成提醒提供给大家参考哦，所以接下来类似的天气维持几天之后，到了周末过了，到下星期一、下星期二就要留意最新的天气变化了。因为部分的气象专家也特别警告说，第五号台风杜苏芮周末可能就会生成了。所以到下星期一、下星期二，气象局也提醒，这一波的天气变化不排除可能跟台风也有关系哦，或者跟这个相关的天气系统是有关系的。所以呢，到时候要留意哦，特别东半部恒春半岛的。下雨状况，再带大家一起来掌握哦。好，另外在天气方面，这几天都在讲极端天气，因为呢，包括欧洲、包括美国、包括日本、韩国，都有一些比较极端的天气，或者是一些呃灾情传出来。那持续三年的反圣婴事件，在今年的春天画上句点。气象局说，今年秋天可能会形成一次强度不弱的圣婴事件，明年非常有可能发生比今年更热的极端高温出现，而极端热浪席卷北半球。地表最热的美国加州就是死亡谷，记录到摄氏五十三点三度的高温，世界纪录目前最高温记录是五十六点七度，所以大概呃只差了几度哦。那很多游客特别呢，还专程到死亡谷去打卡朝圣，还跟现场的温度计合照。联合国警告，北半球热浪加剧，这个星期呢，夜间的温度快速上升，可能有一些慢性疾病啦，或者是有一些心脏病的死亡风险也因此提高，特别提醒：如果你有慢性病的话，哦，特别留意温度方面的变化。今年公布最新数据显示，美国上个月零售销售增加百分之零点二，远远低过分析家的共识值百分之零点六。加上美国大型银行的财报还不错，所以市场吃下定心丸。科技股买盘强劲，美国主要指数今天清晨收盘都是收红的。站在人工智慧 AI 的风口上，辉达跟微软今天收盘价都改写历史新高，也推升纳指标普续写十五个月来的高点。美股收盘，四大指数表现，道琼涨三百六十六点五八点，涨幅百分之一点零六，三万四千九百五十一点；那斯达克指数涨一百零八点，一万四千三百五十三点；标普五百指数涨三十二点，四千五百五十四点；费城半导体涨五点，三千八百四十二点。台积电 ADR 今天是跌的、哦，今天跌幅百分之一点五七，收在一百零三点一五块钱。深夜收盘的欧洲股市，伦敦股市涨四十七点，七千四百五十三点；法兰克福指数涨五十六点，一万六千一百二十五点；巴黎 c g c 四十指数涨二十七点，收在七千三百一十九点。而昨天台北股市在短线涨多之后，大盘昨天出现了爆量上冲下洗震荡格局，投资人大玩冲冲乐。收盘台股跌一百零六点，收在一万七千两百二十七点。昨天的成交量相当惊人哦，四千九百三。三十八亿元写下近两年波段新高。法人说，因为行情爆大量写高之后又拉回，而且爆量收黑，所以短线可能要小心，是反弹修正的压力。台股昨天爆出两年以来最大量，而且刚才也提到，从技术面来讲，看到的是带量下杀，所以相较其他亚洲市场，我们的跌幅也比较大。很多人、投资人都很担心接下来台北股市的走势。金管会政企局的副局长高金平特别出来强调说，台北股市不管是日均量指数涨跌幅，都比其他亚洲股市表现整体的还要好，基本面也上称稳健。金管会会继续注意国内外经济情。形式适时的采取相关措施。台股昨天是开高走低，台币呢再度升破三十一块钱价位，所以股会不同调。昨天收盘的时候，台币三十点九九六兑换一美元做收，升值五点六分，又回到了三十字头。昨天台北及元台外汇市场的总成交量十一点五九五亿美金。今天的国际焦点，首先呢，我们把焦点转到朝鲜半岛。韩联社今天清晨最新的消息说，韩国联合参谋本部证实，北韩今天凌晨又向日本海（两韩都叫做东海哦）发射了一枚疑似是弹道飞弹的飞行体。现在韩国军方还在研究发射的到底是哪一类型的飞弹。而另外，在美国五角大厦方面则证实说，有一名驻韩的美军士兵昨天越界进入北韩，现在可能遭到
2: 北韩关押。谢海伦的报道。南韩军方官员表示，北韩发射了一枚疑似弹道飞弹。韩联社引述韩国联合参谋本部消息指出，今天凌晨，北韩向日本海发射一枚飞行体，似乎是弹道飞弹。韩国军方正在研究是哪一类型的飞弹。飞弹已经坠海。日本共同社也报道，日本自卫队通报北韩发射了飞弹。美国和南韩昨天在首尔召开双边核资商小组首都会议，以促进两国核武合作，并且增强。战备以对抗北韩。另外，美国军方证实，一名美军陆军士兵金恩故意而且未经授权越境进入了北韩，据信遭到关押。美方官员表示，这名士兵因为违反纪律，原本应该回美国接受军方惩处，但是在韩国机场开溜，参加旅行团到边界，趁机叛逃。美国国防部长奥斯汀表示，正在密切注意此事，并且展开调查。驻韩美军发言人说。美军正和北韩人民军队等官员一起解决这起事件。记者戚海伦报道。
0: 美国网络新闻周刊连线中国，刊出了美国白宫印太事务协调官坎伯的专访内容，其中呢提到说，美国前总统川普个人基本上不在意台湾，而在 Covid 1 9疫情之后，川普让英派做他们想做的事情，结果呢，拜登政府上台，显得好像是中国进犯台湾的威胁迫在眉睫。美国国务卿布林肯六月访问中国大陆，财政部长耶伦接着七月也到中国大陆去哦。被问到对耶伦曾经说“强健而且繁荣的中国符合美国利益”有什么样的看法呢？坎伯回答：“我们不寻求推翻中国政权，我们想要维持台海的稳定跟和平。我正在寻找几种方法跟中国比赛，提升自己的竞争力，提升自己的能力。”他说：“呢，美国目标是要帮全世界做的更多，相信在这其中。”可能会有跟中国的合作、竞争，或者是更健康的关系。大陆国务委员兼国防部长李尚福昨天在北京会见前美国国务卿基辛格。李尚福说，美方有些人没有跟陆方相向而行，所以中美关系徘徊在建交以来的低谷。而基辛格则回应说，美国跟中国大陆任何一方都承担不起把对方当作对手的代价。而美国总统、美国前总统川普昨天呢出来的报道是把矛头指向台湾，说台湾抢走美国人的工作，所以呢，美国应该向台湾课税，建立贸易壁垒。对此，我们行政院长陈建仁昨天做了回应，来听听看他怎么说
3: 。台美双方在呃经贸还有产业上的合作呢，呃、都是呃相当的密切。啊，共谋其利，我们会继续来加强。那至于上述的这个意见呢，我们没有任何的评论。
0: 好，当然，川普指的是我们的半导体哦。他的言论在美国也引起很多的争议跟讨论。川普过去在总统任内主导的是美国制造，想要让美国制造业劳工就业机会重新活络下来，包括发起了陆美贸易战等等，当然也引起很多争议。先前已经到美国访问二十一天的民众党总统参选人柯文哲，他昨天直言说：“好，这样一个说法是美国绑上台湾，现在全面反中。
3: ”我天哪，这个！哇哇！川普在美国听说每天教育美国人：你们要是失业，就是中国人抢你们的工作。所以，我还是把把把我们绑在一起了，对不对？这个东西哦，民民族主义嘛，这个这种极极端的民族主义对人类的历史是不好的，就是制造仇恨嘛
0: 。好，今天在国内平面媒体哦，今天各大早报都有非常多的分析报道相关内容。等一下，在后半段我们帮大家读报的时间再提供给大家，还有哪些不同角度的思考。讲到川普，川普呢？他今天表示，他接到了美国检方寄来的调查通知函，暗示他可能会因为2021年1月6号美国国会山庄的暴动案而遭到刑事起诉。川普目前是美国共和党争取明年总统大选提名最热门人选了。他说，检察官只给他短短四天向大陪审团提出报告，这几乎确定代表他会被逮捕、会被起诉。川普还写说，这一场猎巫全都为了干预选。选举完完全全是把执政当做政治武器。他先前已经被控卸任之后不当处理官方最高机密文件，同样遭到史密斯同一个检察官。这位特别检察官将川普起诉。而美国总统大选明年十一月初登场，现任总统拜登跟美国前总统川普是民主共和两党最有可能出现的参选者。至少到目前为止，两个人的民调不但居两党之冠，募款能力也是领先的。中国大陆外交部长秦刚已经三天没有露面，疑云重重。秦刚消失的越久，外界呢联想跟揣测就越多。大陆外交部的例行记者会上。很多的外国媒体不断不断跟呃这个当外交部的发言人询问秦刚的相关问题，不过大陆的外交部发言人毛宁提到说，外交部没有提供没有可以提供的讯息，也特别强调大陆的外交活动一切都正常进行。秦刚去年底接任外长职务，根据中中国大陆的外交部官网说。秦刚外交部长的职位目前显示都没有任何的异动，但是他最近一次公开行程只到6月25号。现在外界有很多传言，其中呢，呃，被转载或者是被转发的最多的这个传言呢，在社群平台上是说，秦刚疑似跟有间谍身份的傅小田他们有这个不正不正当的关系，所以最后秦刚就中间落马了。连日来，关于傅小田孩子的生父到底是不是秦刚呢？讨论也相当的多。俄罗斯跟乌克兰在去年七月签署了黑海谷物协定，但是呢，这个星期到期之后，俄罗斯呢，俄罗斯对外宣布说，除非满足需求，否则他们不再续约，也报复性攻击乌克兰敖德萨港口。对此，乌国总统泽伦斯基警告，俄罗斯退出只会遭到全世界更多的批评。昨天最新的泽连斯基公开谈话当中表示，他说呢，多亏了黑海谷物协议，去年成功预防全球粮食市场的价格危机。价格一旦失控，无可避免会带来很多政治跟移民危机，特别在非洲跟亚洲国家。泽连斯基说，俄罗斯退出这个协议之后，乌克兰处在没有伙伴。可以帮忙预防未来粮食价格危机的情况之下，很多国家已经慢慢慢慢感受到压力哦。接下来可能全球的赤字问题会变得更加严重。英国广播公司从二月开始调查，结果发现超过一百位前任跟现任英国麦当劳员工指控公司存在不正当的性行为、种族歧视跟霸凌问题。麦当劳英国及爱尔兰地区执行长麦克罗随后公开道歉。麦当劳跟英国的平等与人权委员会也签了一个具有法律协议、有约束力的协定，承诺说会保护员工免受性骚扰、免受霸凌。全球最好用的护照排名洗牌了。英国的环理环球顾问公司公布二零二三年今年第三季环理护照指数，新加坡挤下日本，现在是排在第一名，成为全球最好用的护照。台湾排在第三十一，我们可以免签通行一百四十四个旅游目的地，而日本则排到了第三名，新加坡第一哦、喔。那现在呢？中国大陆排在第六十三，敬陪末座的是阿富汗、伊拉克还有叙利亚。另外一份则是调查全世界最繁忙的一百座机场，分析来自各地旅客的评价、餐厅的清单、料理的平均价格等等，还有不同菜肴的选项，而选出了全球前十座提供最佳用餐体验的机场。我们的桃园机场排在第三哦。好，这十座机场分别是第一名的是刚才提到哦，南呃南韩的仁川机场，它整座机场拥有270家餐厅，而且呢，在这份调查说，很多旅客反映他的餐点价格低于平均数据，而且非常的干净。第二名是美国的哈茨菲尔德杰克逊亚特兰大国际机场，他说这是有最多的无麸质料理餐厅的机场，有三十六种选择，我们排在第三。桃园机场说呢，桃机是排在是位在台湾首都台北的外围，在里面用餐这个菜单上的餐点价格是十大机场当中最低的，平均价格只要台币180块。好，其他还有包括美国达拉斯的沃斯堡机场第四名，南韩济州机场第五，日本成田第六，羽田第七，美国的欧海尔国际机场第八。美国洛杉矶国际机场第九，还有新加坡樟宜机场排在第十名。日本前首相安倍晋三说：“安倍昭惠这个星期开始啊、哦，礼拜一开始访问台湾四天，这、就是安倍昭惠在安倍过世之后第一次出国。”总统府发言人林玉禅说：“总统蔡英文、副总统赖清德今天会分别接见安倍昭惠，希望呢透过此行能够让台日的友好情谊更加的坚实跟稳固。”在红海创办人郭台铭先前投书华盛顿邮。报主张台湾必须在一中框架基础之上，他认为应该跟中国大陆直接谈判。红海创办人郭台铭投书《华盛顿邮报》，主张台湾必须在一中框架的基础上直接跟中国大陆谈判。昨天陆委会抨击说，这是故意美化中共消灭中华民国、并吞台湾的企图。行政院长陈建仁也说，台湾人没有办法接受一中政策
3: 。两岸之间的交流呢，应该以和平、对等、民主对话的方式啊来进行。啊、呃，才能够啊、呃、健康有序。那很重要的呢，啊、呃，台湾人民啊，对于中国所谓的哎、呃“九二共识”和“一中”的这一个啊、呃、政策呢，我们啊、呃、台湾人民是没有办法接受的。我们希望呢，中国还有我们的社会各界对这台湾人民的呃意见呢，应该要有所尊重。
0: 郭台铭办公室昨天晚间也回击了，说陆委会是自我贬义，忽略了一中各表的核心意涵，扭曲九二共识的精神，刻意曲解郭台铭投书的原意，让人遗憾。国民党上周中常会原有中常委准备要提案，建请党中央完成三阶段整合，整合出一组最强的参选人，不过最后被党中央候办居中协调暂缓。好，有中常委扬言说今天还要再闯关。不过，平面媒体报道这一项被视为是换候的提案，可能不会再出来了，已经胎死腹中。国民党总统参选人侯友谊从今天晚间开始，一连三天要在台中新北桃园举办三场大型的造势大会，全力拼气势。好，侯友谊造势三连发，希望蓝营接下来在七月二十三号全代会前能够展现团结气势，冲高总统民调。传言说，在这一次的造势活动当中，台中市长卢秀燕已经说会来到现场了。不过，前高雄市长韩国瑜并没有受邀，又或者邀请函一直送不到哦。传言蓝营没有邀请韩国瑜，所以二零一八年汉子燕子兔子组合二缺一。昨天侯友谊说，他希望韩国瑜能够出席并肩作战
4: 。方面的行程也是在安排当中，我们跟美国一定保持更密切的合作。韩市长。而我的观念跟信念是一致性的，所以，我非常欢迎韩国瑜能够出席
0: 。那侯友谊昨天晚间是出席了台北市商业联谊活动，在台北市长蒋万安以及国民党党主席朱立伦的陪同之下，高喊他要保家卫国
4: 。从台北市的保家卫国带给我人生的历练，从这里出发，然后四十几年以后再度站上战场。就是为了让我们两岸之间能够和平，然后我們台海之间能够稳定下来。最重要的国家安全以后，我以社会安定是我的专长，让我们的社会治安不要人人再被诈骗了，不要再被黑帮控制了，不要再这枪毒患难了。这是我的专业，大家相信，侯友谊四十几人都在做这件事情。一定可以做
0: 到，国家安全，社会安定，人民自然安心。媒体人吴子嘉爆料，国民党党主席朱立伦跟民众党总统参选人柯文哲已经连上线，说到11月20号，可能只会共推一组人马来选总统，让蓝白合议题再受关注。好，针对蓝白合的可能性呢？昨天民众党主席也是2024总统参选人柯文哲接受中广新闻网,网千秋万事节目专访的时候表示，拖一两个月，可能有时候就水到渠成了。他认为机会到处会跑出来，到底成不成？成功呢，还要看大环境
3: ，顺其自然呢、啊。再再拖一个月、两个月，自然有时候真的水到水到渠成、啊、这個、我常讲说，天才的火花可以到处闪现可是你要烧起来，一定要有那个环境、啊、所以，所以，所以机会到处会会跑出来。可是他能不能成功，还是看那环境。那现在这个现在这个环境，现在看起来相当混沌，还没到有时候倒过来，常常政治人物会被底下人逼着走。嗯，哦，你高层是被基层那个那个民意推出在动，你也没办法。
0: 嗯，所以意思是说，民意才能够促成真的在野的大合作
3: 。我们全世界面对极端气候，台湾已经面对极端政治，这表示我们政治结构已经很很不稳定了。这是我们哎、欸、是国家危机台湾在这二十年来很难做那个长期计划，非常困难
0: 啊、那到底吴子嘉爆料说十一月二十号朱立伦跟柯文哲讲好共推一组候选人有没有这件事情呢？昨天柯文哲很无奈，哦，说难怪吴子嘉常常被告讲话都不必负责任。他说他跟朱立伦见面是一年多前的事了，双方幕僚本来就认识嘛，所以多少有点联系。但是吴子嘉报的这个料，他说他跟朱立伦都不知道。行政院长陈建仁昨天一整天在立法院针对性骚扰防治议题进行专案报告。国民党立委林维洲调侃民进党申诉机制有问题，那陈建仁马上不甘示弱回击说：“呃，内部调查失败的例子，国民党就有现成的案例，当然案指的是傅坤奇哦。”最后国民党调查说：“哎，查不到东西，所以交给台北市政府。”不过台北市昨天也回应：“我们没有收到国民党送过来的相关文件哦。”好，另外还有国民党立委问陈建仁。你支不支持政党轮替？好，陈建仁的说法让大家吓了一跳。
3: 你赞成政党轮替哦？民调当然了，哪一个民主,民主、哦？当然好，好，好我也赞成。好
4: ，非常好，你也赞成政党轮替。
0: 好，陈建仁赞成政党轮替，好，这话让在场的在野立委还蛮开心的。不过呢，行政院发言人林子伦随后马上澄清说，政党轮替这一题呢，陈建仁清楚说明，在全球自由、法治、民主国家当中都是一个原则哦，是认同的。但是陈建仁并不是说现在的台湾应该要政党轮替。好，今天还要来关注的是苗栗县长中东锦，去年九合一选举的时候，因为县长、乡长联合竞选总部被查到贿选，呃，当中还有主委跟选民被检方起诉。那检方对中东锦提起当选无效之诉，全案辩论终结了。苗栗地方法院二十一号马上就要宣判，可能会影响到地方的生态。彭庆仁的报道。
5: 去年底九合一选举，检调单位在苗栗大湖乡查获县长、乡长、乡民代表和村长四合一现金贿选案。担任县长和乡长联合竞选总部主委的陈姓男子，以及邱姓和林姓选民，被检察官依贿选罪提起公诉。苗栗地院上个月也对陈姓男子等三人判决有罪。苗栗地检署则在去年十二月，选委会公告中东警当选之后，对中东警提出当选无效诉讼。全案苗栗地院辩论终结，法官将在21号宣判。据了解， 2 1号当选无效之诉不论判决结果，对中东警县长职务并无任何影响，全案仍将进入二审，审期是半年。二审终判将定生死。中东警二审若获判当选无效不成立，则可安心继续担任县长。万一当选无效成立，由于任期没有过半，三个月内将进行补选。台界人士分析。当选无效属民事，并无刑事、财政的严格证据。考量行为人与当选人的关系、亲友、选举团队以及参与选举事务的程度等，都是法官审酌的重要因素。至于贿选票数，可能不影响选举结果，但影响选举的公正性和公平性。因此，二审法官的判决真的难以揣测。中广记者彭其仁在苗栗报道。
0: 网红馆长陈之翰跟前女友黄国昌刚刚办完一场 716， 要公平正义大游行。昨天深夜，他在 YouTube 频道还有他的脸书上突然宣布说，经营十年、拥有一百四十八万粉丝的脸书粉砖彻底消失。他还说他没有收到任何通知哦，在网络上引起讨论，很多人都说啊，刚办完大游行，粉砖就消失。不过后来他说他粉砖回来了，那特别谢谢网友帮忙他。
2: 中广早报新闻。综
0: 合性报纸的头版头条，中时联合都是关于呃，美国前总统布林肯昨天指控台湾抢走美国人的半导体工作。好，两个报纸都放在头版头条。如果透过直播可以来看一下啊、喔，这是《中国时报》的版面，说川普指控台湾抢走美国的晶片生意。而《联合报》今天的头版大标题是川普冒号台湾抢走半导体工作。两个报纸呢，除了头版头条之外，内页分别配合二版跟三。三版整个版面的一个分析报道。那《自由时报》这一则新闻版面就做蛮小哦，呃，可能跟川普过去被民进党政府是奉为是台湾的好朋友，最挺台啦，等等等哦，大家如果还有印象的话。但是现在话锋一转，反过来批评台湾抢走美国人的工作，还说要对台湾是贸易壁垒，要克重税哦。所以今天的《自由》就相对低调哦。这一则新闻放在内页六版左下角，我大概算了一下哦，不到一千字的报道，好，跟其他两个报纸比起版面的篇幅落差蛮大。那《自由》今天头版投放的是什么呢？放的是美国国务卿证实赖清德要过境，布林肯呼吁北京不要借故挑衅。好，这两则新闻其实昨。天早上七点钟，一大早哦，《龙早报》都有提供给大家了，所以也可以听得出来、看得出来，传统媒体呢，在面对我们包括广播啦，或一些新媒体的呃这个挑战跟竞争，它有它的困境，它要印刷嘛哦，它需要时间，所以在整个消息提供的呃时间差差了快一天。不过传统媒体有它的好处，等一下我们又来听听看哦、喔，因为传统媒体的深度广度也不是呃这些数位媒体或者是广播频道所能够敌得上的。所以，等一下，我们来告诉大家，今天早报从哪些角度来分析，带大家来听听看。哎、欸，川普这样讲到底有什么样的用意？为什么会这样讲？它的影响又是什么？好，等一下，我们来听深入分析。财经报纸今天的头版头条，两大报都关心昨天台北股市的爆量。啊，指数来讲是震荡上下震荡的，那量的部分要特别注意，因为昨天成交量四千九百三亿，这是两年来的新高，所以今天财经报纸的重点都是带量下杀。如果从技术面来看不太好，两大报都提醒投资人，如果你是短期投资，要特别注意。而今天的标题呢，《工商时报》说台股爆。爆量震荡，法人紧盯五大变数。好，这五大变数包括了台积电的法说会、苏姿丰的演讲、好 m d 的执行长、联准会升息决策、美股科技财报的旺季，还有大陆月底中央政治局会议等等。说这个关键的五大变数，我们再来对照台股爆量下跌，短期可能会有一些震荡。不过，如果下档月线一千零二六点，还有一万七千点附近呢，强力的支撑都挺过去，应该还好。但是如果说撑不住的话哦，后续的行情就要特别留意了。好，今天的《工商时报》说，昨天的成交量冲上两年来新高，但是还是收黑，下档月线有手，所以多头续攻是可以期待，不必太担心。那《经济日报》从当冲的角度来看，说台股风当冲，所以昨天爆出了今年的最大量。《经济日报》说，成交占比占到百分之四十一。写下今年的第三高量能四千九百三十八亿，创两年波段高点。那今天的经济日报整理昨天台北股市的观盘重点在头板，用表格的方式。昨天是跌了一百零六点，收在一七二二七点。那当然，刚才量不断告诉大家是近两年来最高量。而法人的部分，三大法人卖超一百三十七点四一亿元，外资就卖了七十五点七六亿。公股行库则是买哦，进场买。买了四十六点六亿元，好买超个股包括人保、和硕等等，这是经济日报带大家来看昨天的数字。除了台北股市今天经济头版，另外还告诉你说，呃，美国的晶片厂反对扩大管制中国，包括辉达、英特尔跟高通的 CEO 昨天跟美国国务布林肯见面，担心管控半导体出口会影响到美国的领先地位。好，最近呃，美国对于呃出口晶片这些相关的材料到中国大陆有相当多的政策，但是呢，美国半导体产业协会警告说，你加强国。管制销到中国大陆的先进半导体，你反而回头来会自伤，影响到美国国内晶片业的投资效益。好，这一则新我们一起跟跟，等一下，呃，包括川普指控台湾的半导体抢走美国晶片业的工作，等一下来一起来做一些呃分析跟报道哦。好，另外《工商时报》头版好告诉你 ，ETF 大换股，市场高度警戒。好，这是。富邦特选高股息3 0 ETF 追踪的上市柜高股息指数成分股做了调整太换，所以市场比较警戒一点。这是经济日报投版另外一个新闻焦点。那掌握了头版头条之后，我们就来听听看这些报道在呃各个报纸的分析部分还有哪些重点新闻的这个角度切入。先从川普的说话听起好了。今天联合中时大标、联合报今天在头版当中看到说，川普昨天呢说美国早就应该跟台湾课税了、课关税，然后呢要设贸易壁垒。对此，陈建仁、行政院长跟外交部都没有做出回应。好，刚才其实前半段有听到陈建仁他讲了台美过去啊怎么样合作啊，现在关系多好等等等，有讲跟没讲一样。其实呃，这这基本上就是打发时间，就回应媒体嘛。哦、我必须要讲讲话，但是讲的话是空的。所以今天联合报说，其实外交部跟陈建仁并没有对此直接做具体的一个回应。那学者呢？今天联合报引述的是。中央大学经济系教授邱俊荣的说法，他说：“台湾不做半导体的话，美国也做不出来二奈米这种先进制程。”川普的说法是选举策略，政治语言大过经济的实质意义。好，这个说法呢，跟这样一个论点，《联合报》今天在三百延续哦，做了整个版面的报道。联合报今天在三版的内文当中说，学者认为，川普的所谓选举语言，并不是跟台湾为敌，我不是要把你台湾当敌人，而是要跟民主党做一个区隔。拜登政府正在为了半导体供应链稳定，不断拉拢台湾。那川普要跟民主党的政策区隔，所以呢，必须要说这样的话，做一个表态。而且，川普过去向来都是用简单的口号来把复杂问题简化。得到人民支持这样一个走向哦，所以呢，这是他一贯的作风，会讲这样的话，学者并不意外。今天联合报的三版大标是说川呃专家冒号川普是过河拆桥，有欠公允。台湾半导体产业撑起了美国 IC 设计等产业，那我们的业者比较担心的是，这会不会是一个风向？接下来美国的保护主义如果又出来过头的话哦，当然台湾的企业就会受到影响了。今天。联合报在三版呢，是来解读一下川普的说法到底公不公道？工研院产业科技国际策略发展研究总监杨瑞麟说，川普说的是政治语言。台湾的半导体，特别是台积电，支撑美国 IC 设计跟半导体设备值全球牛耳，创造很多就业机会。川普执政的时候还配合不替海思生产晶片，导致他瓦解。现在呢？大放厥词，过河拆桥，有欠公允。说美国放弃认为他们觉得不赚钱的半导体制造，那英特尔技不如人，所以半导体制造业才会视为现在怎么又变成是台湾去抢你的呢？是你自己当初不要，而且自己又做不好哦。好，另外呢，也有业者听起来解读说啊，川普的发言是代表美国的保护主义要抬头了。当然，一方面拉拢台湾是为了对抗老共，要对大陆制裁哦。所以一方面呢，对台湾还是敌视的，不相信台海危机爆发，你不要去相信说台海危机一旦爆发，美国一定会保护台湾。也要注意后续会不会把台湾列入制裁的范围，或者是寄出非美制造半导体输美要克征高关税的一个惩罚。他们当然有很多武器跟手段，这些都是我们必须要警戒，不要太相信别人哦、喔，才是相信自己比较实在。那在政治的角度，刚才提到学者认为，这是为了跟民主党做区隔，然后简化了中间的过程，做出来一个口号，所以就是要抢选票。哎，再接下来呢，在呃，《联合报》也说，担心大陆去美化白宫晶片战争。呃，包括美国自己半导体业者都很担心七伤拳最后会伤到自己，所以辉达、英特尔这些企业联袂游说拜登政府说：“哎、欸，这个对老公的管制要稍微斟酌一下哦。”业者谁获利，互获利。说企业游说影响拜登团队单方面管制，打乱供应链，也激化大陆的报复，切断大陆市场，可能对美国自己更不利，因为高通六成的营收都来。自中国大陆，好，从台湾的角度，记者陈希文说：“大国角力，小心真心换绝情。川普过去挺台湾，看起来很坚定。不过他昨天这样一讲哦、啊，呃，记者是问他了，台海问题呢？二零一六年上任前，川普展现强硬的态度，一直跟老共抗议啦，选择跟蔡英文总统通话，还接受台湾打过去的祝贺他当选电话，成为第一个跟台湾总统公开通电的美国准总统，还多次表达他挺台湾等等等哦，台湾人对他过去印象还不错，他呃也有很多所谓的川普之友，所以对他爱戴之后，很多人呢在2 0 2零年美国总统大选当中是力挺川普，希望他继续留在白宫的，对他这捧到了最高点，万万没想到他现在口吻。一讲到台湾，就好像我们偷他钱一样，是小偷、卑劣的强匪，认为台湾半导体抢走美国的晶片产业。好，相较过去我们对他一片赤诚，现在回头来看情何以堪、啊？那真心换绝情。民进党政府当初把川普捧上天，因为他大力反中，漠视、忽略他在美国国内对人权的重呃漠视，对于性别议题的偏差，也无视他对假讯息的助长等等等。反过来讲哦，川普的言论其实也是照妖镜，告诉你很多挺台的甜言蜜语啦、慷慨激昂背后，都是他们自己的利益。大国角力，只有美国的利益。特别提醒台湾，我们在中美之间夹缝生存，你就算想要付出真心真感情，你要先确保自己的利益哦，不要一昧的就倾倒过去了。好，这是联合报记者的特稿。呃，再来听的是中國時報《中国时报》。《中国时报》今天头版头条也说，呃，这个本来记者问他说：“那你支不支持出兵保护台湾？要不要承诺要来保护台湾？”他的说法是哦，呃，我不能讲清楚哦。如果我回答的话，我接下来要跟习近平谈判的。如果我透露我的想法，我就处于劣势。但是他也说，他夸口自卖自夸，如果他执政就不会战争。他说，包括乌克兰跟台湾都不会有战争发生。他跟习近平谈过。他喜欢台湾，习近平喜欢台湾，就好像普丁重视乌克兰一样。所以他说，如果我在任，普丁不会动手，习近平也不会动手。那你赞不赞成台湾独立呢？如果中国侵台，美国是否应该派军队回应？他就回避了。他说：“我不能讲，我这样讲就把我自己的底线啦，我的底牌泄露出来，就处于劣势。”但是他很明白讲的是，他觉得要对台湾课重税，要撤关税。美国总统拜登四度表示过捍卫台湾。湾那今天中国时报在二版说，川普呛台湾抢美国人工作，学者批这是反果为因，设备都是花大钱花巨资跟你美国买来进口的，而台湾的护国神山是谁打下来的呢？是台湾十万青年十万干，我们不断爆肝啊，这个超时工作、血汗工作所换回来的。所以学者认为，呃，川普的说法对台湾半导体影响虽然不大，选举语言，但是根本就是导果为因。的、no.。好，再来，呃，《中国时报》另外一个标题是学者认为选举语言穿音通话的效果，过去挺台已经不见了，没有了。民进党过去全党挺川普，今天全都晋升，让人感到昨是精非。民进党跟绿营立委呢，昨天大气都不敢吭一声，只说没有评论，悲屈至此。民进党号称他们执政台湾才有尊严，不过呢，忠实的特稿说格外的讽刺。好，这是《中国时报》今天的报道。再来听《自由时报》头版头条，布林肯来看赖清德过境的焦点，来从哪些角度来听哦？今天《自由时报》的头版头条强调说，哎、欸，这个是按照过去的惯例，所以呢，希望北京方面不要有太大的一个回应，不要有太强烈、不理性的一个所谓的抗争或抗议哦。好，再来在内页新闻呢，今天的呃《中国时报》四版说，外传赖清德争取过境华府，美国其实没有。点头，因为美国担心的是北京反弹，去回可能过境纽约、洛杉矶。好，今天《中国时报》的报道说，这次赖清德要出访巴拉圭总统贝尼亚的就职典礼，过境美国，包括过境的地点跟行程都没有公开，传出背后不寻常。好，不具名人士跟《中国时报》透露，赖政盈派出有驻美经验的赵怡翔，今年四月到华府智库沟通。访问的这个林非凡呢，还有先遣部队其实不太顺利，因为呢，本来赖清德希望能够过境华府，但是美国没有给予正面的回应哦，所以这一次不会在华府停留了。好，再来，再呃，今天陈建人要到立法院去报告二十四号审查台美贸易倡议，再也批没有看到关税优惠，铺 A I T 要总统候选人柯文哲考入二度访美。昨天柯文哲接受中网希望千秋万世节目主持人王千秋专访，里头有讲到很多点哦。另外呢，也被问到说啊，赖清德要去美国了，那侯友谊有出访美国计划，还要去日本，你有没有出访行程？赖呃，柯文哲自己主动讲哦，他说我考。考虑了，是有在考虑要不要第二次到美国，因为他先前从美国已经出访回来了嘛。哦，他说我上一次呢，呃 ，A I T 来问我的，他自己爆料说 A I T 来问他说，哎、欸，你上一次是以普通人、一般民众身份到美国来，你要不要再用总统参选人的身份来？他正在考虑当中哦。好，今天的《中国时报》有这一则报道。再来听到的是，呃，在政治焦点呢，今天的。自由时报哦，一样大标题是赖清德，波下半版面有侯友谊跟郭台铭。再来听今天的自由时报说，昨天侯友谊批防疫期间政府总统没来关心，说呢，呃，防疫打仗资源平均有分配吗？民进党政府没有办法让人民安心哦。好，在今天的中石跟联合好选战焦点，我们来听您看哦。中石联合从哪些角度来切？联合报的四版版头。说中常会定调不换候，侯友谊今天开始造势三连发，凝聚蓝银朱立伦齐勉侯友谊把嘘声化为掌声，全代会邀韩国瑜共享胜举。好，这是呃今天联合报的大标题哦，针对中常委的换候联署，那目前联署的名单在中常委立委傅昆奇手上，参加联署的中常委说他们觉得已经没有希望了。今天中常会大部分挺郭的中常。应该都不会出来哦，胎死腹中。好在柯文哲的部分松口，蓝白合可能水到渠成。今天的中国时报放在三板板头大标。当然，柯文哲的意思是哦，现在情况太太乱了，所以呢，可能大家各自努力一阵子，再看一下，再拖一两个月，机会到处都会跑出来，也没有办法，谁在现在下一个定论嘛？哦，交给民意，可能有时候是由下而上逼迫上面，或者是逼迫这些台面上的人必须要整合，能不能够成功？还要看环境。那今天的周时联合都有朱立伦喊话共同理念呢？呃，柯文哲一直说我们要合作也要有共同理念呢、啊，所以朱立伦说我们的共同理念就是政党轮替，呼吁蓝白合作，立委席次越多越好。好，昨天嗯，柯文哲谈到立委合作倒是有一些端倪可以听出来哦，因为呢，柯文哲说现在跟国民党合作就是某些区域不要提人，不要提立委，甚至在蓝绿五五坡的地方，我只要一丢人下去，国民党就挂了。所以朱立伦说，再也就一起努力啊，我们能够争取越多立委席次越好。在过程当中，如果导致自己人可能落败，就努力去协调哦，不要协调，不要这个呃提那么多人，反而害彼此落选。不过国民党一些小鸡也很尴尬，说你现在对外爆料说国民党小鸡出来，请你帮忙，不要在某些地方提人，大家就猜了，那这人是谁？之前曾经说希望柯文哲来帮他站台的游淑会就显得有点尴尬，好。像大家都用呃这个想象啦，或者是其他的眼光去看他、哦、好，柯文哲说，现在党内提到郭台铭就赶快逃，因为先前呢，呃，郭台铭有提到说，呃，这个要并购民进党，呃，民众党。好，这也是柯文哲放出来说，他看到媒体爆料，但是郭台铭不断重申，我从来没有这样讲过，当然不用道歉，没讲过的话，为什么要道歉呢？昨天柯文哲也证实，对啦，这個、郭台铭有打电话给他，跟他讲他没有这样讲哦，他也是看媒体，所以媒体的报道。那在今天的《中国时报》，另外有点到金普聪，因为柯文哲说小刀到侯办，很多人都跑掉。当然，金普聪呢，是不是一面双面刃？对于侯友谊的选情有没有帮助？引用柯文哲的说法，《中国时报》说：“当然，在可能文宣上赢了，但组织上输了，因为觉得他得罪过去很多人了、哦。”甚至媒体人王尚志发文说：“马英早就已经分道扬镳，金普聪就是去分裂国民党，要把国民党搞烂、搞残、搞废。”呃，质疑他付出的动机哦。那在今天，另外一则报道则说指。被马办切割，金普聪说他不是马办，早去侯友谊团队，是侯友谊来请他帮忙的。好，在淡江大学荣誉教授赵春山老师说，真的，这次金普聪去帮侯友谊，跟马英九一点关系也没有。而前纽西兰大使建文及解读马英九在切割金普聪，金普聪也说对，没有哦，我其实跟马英九帮、呃、忙请托帮这个侯友一点关系也没有。那记者周玉祥特稿说，操刀选情没有起。这反而增加内斗的话题。金普称本来想要先安内再攘外，但是小刀一来，很多人跑掉，而且又得罪很多人，金普称没有办法安内，要怎么去谈攘外呢？如果刀口继续向内增加更多纷扰，恐怕哦，距离总统大选不到半年的时间，对于选情来讲更加的不妙。好，这是中时联合的报道。再来听其他的焦点，呃，今天的周实头版下半版面有告诉你，小三通再放宽，陆配亲属明天开始可以入境了。观光业者乐观，陆客来台也露出曙光。台电希望十月续涨电价落空，昨天陈揆表态下半年不涨电价，蓝营立委批，当然下半年不涨，什么时候涨？选后一定涨。而中国时报跟呃这个自由时报都有点到电价的问题。自由头版上半满面告诉你不，不孕症治疗补助两周年，催生了一点一万个宝宝，晚婚晚育，所以很多人。可能面临不育的问题。国健署从2021年7月开始扩大不孕症补助，现在成功补助生下婴儿的这个小宝宝呢，有 1.1 万名。浙江今年首季火化数激增百分之七十三，所以自由时报今天在头版中间版面大标题告诉你，呃，中国大陆说他们抗议有成啦，通通都是骗人的谎话被戳破。新北杀夫案，国民法官第一度参审，才起诉状一本主义开庭才审视证据。好，昨天我们在《叶荣早报》尾端介绍了一下国民法官哦，昨天新北地院开庭审理一位妇人杀死她的先生案，因为被长期加班。报，所以呢，昨天整个审判的过程，合议庭，呃，整个审理过程，还有一些，嗯，攻防呢，今天早报有转述报道，今明两天还会继续审理，我们接下来要等礼拜五的宣判喽、哦，看看会判怎么怎么来做判决。好，师生恋的话题哦。今天联合报做二版，禁止师生恋，疑似以成年区分。教育部说未成年是不可以的。那成年学生可不可以师生恋？要看权势关系有没有可能因为权势而呢，呃，去胁迫对方这样一个分际。好，成年去看有没有权势关系，未成年是完全禁止。劳团补漏说性骚累犯公布姓名，提出六大诉求，境外性骚无法开罚的问题必须要解。决。决，今天联合报。头版下半版面告诉你，职场 me too 因为修法少，民间团体很担心困境难解，所以希望雇主能够落实防治责任，要建立对雇主，你如果说没有做好的话，我要惩罚性赔偿金制度。而今天联合报在特保告诉你说，其实哦，这个 me too 修法大家都很关注啦，但是呢，民间团体跟其他各界都有不同的看法，怎么样在两周的临时会赶快完成修法，而且还要务实可行，对于这些立法院六位主攻来讲是。一大挑战，当然必须要看看大家的智慧了。过犹不及都是不行的。《旺报》今天的头版头说，气候合作有前提，大陆先放话，叫的美国必须要处理台湾问题，要妥善的处理台湾问题。李强跟柯瑞见面说，发达国家应该要带头减碳。柯瑞希望大家加强合作，但一讲到新疆这两个字，哎、欸，这个话题就被打断了。呃，这个老共相当敏感的。一个部分，好，苏姿丰今天会跟台积电子五哥见面 ，AMD 执行长会面的名单曝光了哦。联合报说可能会跟魏哲嘉讨论三纳米的产能需求。当然，台湾的这些供应链哦，包括群联、翔硕，今天在经济日报说他们已经被入列了。当然，对于这两家企业来讲是好消息。国民法官联合报今天的社会版十二版有大篇幅的报道，那自由时报的生活版则提醒大家，盛鹰现象秋冬降临，明年会更热，包括高温、暖冬、强台，哎，这些极端的天气都要注意。还有本土登革热四百四十六例，写下十年来新高。联合报提醒南台湾的听众朋友特别注意。我们时间到了，谢谢，明天见，拜拜。